0: Mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, ist ja für viele das Nonplusultra, wenn es um Bewegung geht. Vielleicht sogar die einzige Bewegung des Tages. Was aber wäre, wenn du nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst, sondern mit dem Fahrrad auf der Arbeit fährst? Und damit willkommen zu nebenbei produktiv. Mein Name ist Sascha Feth und ich möchte dir dabei helfen, dem überforderungsbedingten Stress zu entgehen, indem du nebenbei produktiv wirst. Vielleicht richtest du dir in diesen Tagen gerade dein Homeoffice ein. Vielleicht war das seit dem ersten Lockdown eher alles etwas provisorisch am Küchentisch, auf dem Küchenstuhl, so war es bei mir zumindest. Und vielleicht fängst du jetzt an, langsam in bessere Ausstattung zu investieren. Frage: Hast du schon einen Bürostuhl? Falls nein, kauf dir keinen, sondern. Hört ihr erstmal die heutige Folge an, denn da habe ich was ganz Tolles für euch. Ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe einen Gesprächspartner und das ist Dr. Jan Gumprecht, den Gründer und Erfinder von FitSeed. Und lieber Jan, erstmal willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du uns heute Rede und Antwort stehst. Jawohl. Ähm, jetzt sehen auch alle die, die das gerade zuschauen, äh, eine Neuerung. Nämlich zum ersten Mal eine kleine Premiere wird es diese Podcast-Folge auch auf YouTube geben. Also Jan, schön dich zu sehen, schön dich zu hören. Stell dich doch gerade kurz in ein paar Sätzen vor. Wer bist du so, was machst du so, wo kommst du her?
1: Lieber Sascha, herzlichen Dank für die schöne Einführung. Und nicht zu ich lieber, als mich kurz vorzustellen. Und zwar, ich bin äh, vom Ursprung ja gar nicht weit weg von dir. Aus der Nähe von Heidelberg, aus Eberbach bin ich. Also das war ich anderthalb Stunden von Kaiserslautern entfernt. Mich hat es dann zum Studium nach Mannheim gezogen. Ich habe technische Informatik studiert und war dann im Laufe meines Studiums viele Jahre im Ausland unterwegs und habe dann unter anderem an der Harvard Medical School meine Diplomarbeit geschrieben und bin zurückgekommen dann nach Deutschland, nach München, um im Bereich Medizin, Robotik zu promovieren. Und äh, diese viele Sitzerei, gerade am Ende der Promotion, als ich meine Doktorarbeit zusammengeschrieben habe, die hat mich ziemlich gestört und äh, dann habe ich mir überlegt, was ich machen kann, aber wir wenn was dabei rauskam, im Laufe des Gesprächs hier noch tiefer drauf eingehen. sonst nebenbei bin ich auch, wie du, sehr aktiv. Ich komme ursprünglich aus dem Rudersport, habe damals in Eberbach am Neckar schon sehr erfolgreich gerudert, sieben, acht Mal die Woche trainiert und äh, bin schon mit dem Fahrrad durch halt Europa gefahren, was, denke ich, nahe liegt, man weiß, was ich mache und bin leidenschaftlicher Musiker und Spiel hier in Bayern, habe ich sogar meine Liebe zur Blasmusik kennengelernt.
0: Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben jetzt schon gesehen, über was wir heute reden, ähm, die Zuhörer und Zuhörerinnen im Podcast noch nicht. Was ist denn Fitzi in einfachen Sätzen, in zwei, drei Sätzen?
1: In einem Satz ausgedrückt: der FitSeed ist eine Mischung aus Fahrrad und äh, Bürostuhl, mit der man direkt am Schreibtisch Fahrrad fahren kann, während der Arbeitszeit.
0: Jetzt kommt das vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt vor und sagt, ah, das habe ich doch schon mal gesehen. Und ähm, als wir beide ähm, in Kontakt getreten sind, über gemeinsame Bekannte, ähm, die Welt ist klein, auch wenn man jetzt nicht, wie, wie wir beide jetzt nur eineinhalb Stunden voneinander entfernt ist, habe ich gesagt, das habe ich doch schon mal gesehen. Also was habe ich gegoogelt? Fit sieht die Höhle der Löwen. Richtig, wir kennen dich aus der Höhle der Löwen. Helf mir auf die Sprünge, in welchem Jahr war das? Unsere Sendung
1: wurde im Herbst 2018 ausgestrahlt, am 31. Oktober.
0: Okay, also schon, doch schon eine ganze Zeit her. Ja, erzähl uns doch mal ganz kurz, soll heute nicht primär darum gehen, was war das für eine Erfahrung?
1: Es war eine sehr aufregende Erfahrung, muss ich sagen. Also natürlich, wer weiß nie, was auf einen zukommt. Wir haben uns ein halbes Jahr vor beworben und man muss wissen, die Sendungen werden ein halbes Jahr vor aufgezeichnet. Das heißt, unsere Aufzeichnung war Ende Januar und äh, man weiß schon, wie es ausgeht, aber man darf es eigentlich keinem erzählen, <lacht> wie das Ergebnis war und der Pitch von der Vorstellung, man muss dann ein halbes Jahr schweigen, bewahren, man hat, weil wir sonst, man sonst immer hat die Angst, man wird nicht ausgestrahlt, es wird dann nie zugesichert und da muss man bangen und dann gibt man vier Wochen vorher den Termin genannt, wenn man ausgestrahlt wird und dann geht der Endsport los und die große Aufregung, um dann zu sehen, was passiert. Also es ist ein, ein einmaliges Erlebnis, was ich auch nicht wissen wollen würde.
0: <lacht> um, jetzt muss ich vielleicht noch ein, paar Sätze sagen, wieso ich heute dieses Thema in den Podcast genommen habe. Oder jetzt auch zu YouTube. Das liegt daran, dass in meiner Brust zwei Herzen schlagen. Ich habe jetzt ja diesen den Podcast und den Blog mit dem mit dem Überthema Produktivität, weil das sozusagen mein größtes Hobby ist. Und da denkt man sich erstmal, ja im Moment ein Fit sieht, okay, hat was mit Büro zu tun, aber eigentlich hat auch das was mit Fitness zu tun. Und hey, ich glaube, ich habe es im Podcast schon das ein oder andere Mal erzählt. Ich bin nebenberuflich auch Personal Fitness Trainer. So, das heißt, ich habe gehört, hey Moment, es gibt da was rund um Arbeiten am Büro, Arbeitsplatz, Büro, wie auch immer. Und äh, da macht man gleichzeitig noch was für die Fitness. Ja, darüber will ich jetzt mit dir heute reden. Aber was mich zunächst mal interessiert, wie hast du denn eigentlich die Zeit seit dem letzten ich will nicht sagen, seit dem letzten. Wie hast du die Zeit seit dem ersten Lockdown im März 2020 verbracht? Was hast du da so erlebt und erfahren?
1: Gute Frage. Ich habe davor schon daheim gearbeitet in meinem Homeoffice Arbeitsplatz. Also, da hat eigentlich gar nicht so arg viel geändert und also ein Teil, der mir bei äh, dem Lockdown mit Corona echt gut gefallen hat, ich bin habe ja technische Informatik studiert und bin auch sehr technikaffin. Deswegen habe ich auch die vielen schönen Einstellungen hier mit meinen Kameras, wenn mir jetzt einfach Spaß macht. Was mir gefallen hat, ich konnte mich jetzt mal so endlich austoben und habe nach und nach mein System immer weiter ausgebaut. Der Aspekt hat mir echt großen Spaß gemacht. Was mir natürlich selbst getan hat, auch vor allen Dingen als Unternehmer, ist, dass alle Messen ausgefallen sind, weil der Fit sieht unser Produkt, ist ein wunderbares Messeprodukt zum Ausprobieren und darüber haben wir auch einen Großteil unserer Kunden generiert und das ist weggefallen und wir haben jetzt darunter schon auch wirtschaftlich gelitten.
0: Hm. Jetzt mal angenommen, jemand ist noch nicht überzeugt, dass er während der Arbeit strampeln sollte. Was erzählst du dem dann?
1: Ich frage ihn erstmal, was er denn für Probleme hat, und was er mit dem, wenn er denn Interesse hat an dem Fizit lösen möchte. Was in der Regel sehr schwer ist, wenn jemand sagt, ich mag eh keinen Sport und das hält er alles für Quatsch, das da anzufangen, Leute zu überzeugen, ist sehr, sehr schwer und sehr mühsam. In der Regel, wo man Leute gut abholen kann, und das wusste ich vor auch nicht, ist, dass Arbeiten und Sport eigentlich alles getrennt gehört, sondern was ich jetzt in den letzten Jahren gelernt habe, ist, A, der Mensch ist eine Bewegungsmaschine, auch ohne Bewegung kann der Mensch nicht produktiv sein. Und äh, wenn wir uns anschauen, wie unsere Vorfahren gelebt haben, die haben eigentlich ihr Gehirn primär benutzt, wenn sie auch körperlich aktiv waren. Also wenn sie auf der Nahrungsmittelsuche waren und da war das Gehirn aktiv und dementsprechend ist unser Organismus darauf optimiert, das Gehirn dann am besten zu nutzen, wenn wir uns bewegen. Sind die abends zurückgekehrt, haben sich ausgeruht am Lagerfeuer, dann ist nicht nur der Körper in Standby gegangen, sondern auch der Geist das gleiche passiert im Büro auch und deswegen ist der Büroarbeitsplatz so angenehm, es ist in dem schönen, bequemen Bürostuhl, zu Sitzen eigentlich Gift für die Produktivität und das kann man auch äh, physiologisch ganz gut erklären, wenn dich das interessiert, Sascha, dann erkläre ich dir das, kann ich gerne.
0: Ähm, Vom gerne. Also über Fitness kannst du mit mir immer ausführlich stundenlang reden, hau raus,
1: Gerne. Also dann, ich versuche es so einfach zu erklären wie, wie möglich und das wusste ich vor vielen Jahren auch nicht. Und zwar, dass unser Gehirn besser funktioniert, wenn wir uns bewegen, lässt sich ganz einfach zu erklären. Ich, musste, ich dachte früher immer, die Hauptpumpe für unser Blut ist das Herz. Aber Es ist auch die Hauptpumpe, aber nicht die einzige. Und äh, die das Herz sorgt dafür, dass das Blut weg vom Herz in den Körper rausgepumpt wird, aber es gibt einen zweiten Mechanismus, der das Herz dabei unterstützt, dass das Blut wieder zurück zum Herzen kommt. Und dieser Mechanismus heißt Venenpumpe. Und die Venenpumpe kann man sich ganz einfach vorstellen. Wir stellen uns einfach mal vor, unsere Blutgefäße ist wie ein, wie ein Rohr aus Gummi, was man zusammendrücken kann. Wenn ich jetzt das Blutgefäß zusammendrücke, dann steigt das Blut hoch und runter. Und in gewissen Abständen sind in den Blutgefäßen, sind kleine Klappen drehen, durch die das Blut immer nur in eine Richtung fließen kann. Und jedes Mal, wenn ich dieses Blutgefäß zusammendrücke, dann steigt das Blut eine Stufe höher. Und wenn ich das kontinuierlich mache, dann habe ich, ja, hab ich damit eine Art Pumpe gebaut. Und das Zusammendrücken in den Blutgefäßen, das machen unsere Muskeln. Und wenn ich jetzt sitze an einem normalen Stuhl, dann benutze ich meine Beinmuskeln nicht. Und diese Venenpumpe funktioniert nicht. Die Folge ist, die Blutzirkulation reduziert sich und ich bekomme weniger frisches Blut ins Gehirn. Ich bekomme weniger Sauerstoff ins Gehirn, weniger Nährstoffe. Das heißt, dadurch kann das Gehirn schon mal schlechter arbeiten. Noch dazu kommt, dass Neurotransmitter schlechter transportiert werden und Stoffwechselabbauprodukte schlechter wegtransportiert werden. Und dann dauert es nicht lange, bis das Gehirn an Leistungsfähigkeit nachlässt und nicht mehr so produktiv ist, wie wenn ich körperlich aktiv bin. Und Aber beim normalen Büroarbeitsplatz hat man da eigentlich keine Chance. Man sitzt, man muss das so akzeptieren, wie es ist. Und äh, es hat jetzt viele Jahre gedauert, auch viele Studien, bis man rausgefunden hat. Die viele Sitzerei ist eigentlich sehr, sehr schädlich für den Menschen. Und man spricht davon, das hast du auch schon äh, erwähnt, davon, dass das Sitzen das neue Rauchen ist.
0: Ja. Ähm, diesen Effekt mit der mit der Venenpumpe, den du gerade angesprochen hast, den Möchte ich nochmal aufgreifen, denn das hat jeder von uns schon mal gehört, als er damals im Sportunterricht gesagt bekommen hat, nach einem schnellen Sprint nicht einfach stehen bleiben. Denn wenn man sich sportlich hart betätigt, also zum Beispiel schnell rennt, dann ähm, pumpt das Herz schneller. Und in dem Moment, wo ich stehen bleibe, pumpt das Herz zwar immer noch, aber als ich gerade eben noch gelaufen bin, war durch die viele Muskelkontraktion der Rückfluss zum Herzen beschleunigt oder unterstützt durch die Muskelkontraktion, bleibe ich jetzt urplötzlich stehen wird mir schwindelig, ja, weil jetzt eben die Muskelpumpe fehlt, um das zurückzupumpen. Deswegen bleibt man nach einem Sprint nicht einfach stehen, sondern läuft locker aus, solange bis der Sauerstoffbedarf im Muskel so weit zurückgegangen ist, dass das Herz das bequem schaffen kann, damit einem nicht schwindelig. Und von da ist es schon sehr, sehr plausibel, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, ähm, wie Jetzt, jetzt sitzt man normal am Tisch und es ist einem nicht schwindelig, aber wenn jetzt noch mehr Blut gepumpt werden würde als nur das Herz, ja, und dass das nicht alles alleine machen müsste, das wäre schon sehr viel wert ähm, mal angenommen ich möchte jetzt also davon profitieren wie viele Minuten oder Stunden setze ich mich denn dann am Tag auf so einen fit -Sied?
1: das coole ist es gibt äh, weder eine Untergrenze noch eine Obergrenze du gewinnst schon wenn du einfach nur deinen normalen Arbeitsplatz verlässt, den fit an deinen Schreibtisch ranfährst und dich draufsetzt. Weil dadurch wechselst du die Sitzposition, du mobilisierst deine Gelenke, auch das bringt schon deinen Kreislauf in Gang. Und selbst wenn du nur auf dem fit sitzt und ein bisschen die Beine bewegst, hast du auch schon gewonnen, weil deine Gelenke da mobilisiert werden. Du hast keine Rückenstütze mehr, deine Rückenmuskulatur wird aktiviert. Du musst den Oberkörper stützen, deine Stützenmuskulatur wird aktiviert. Nach oben gibt es auch keine Grenze. Ich habe mit vielen Betriebsmedizinern gesprochen und das Fahrradfahren wird nie schädlich. Es ist sogar mit das Beste, was man eigentlich auch für die Gelenke machen kann, weil man eine Bewegung hat, man hat keine Belastungsspitzen, keine Stöße wie beim Joggen, die die Gelenke abnutzen und man hat auch keine großen Reibungskräfte. Mhm. Deswegen ist eigentlich Fahrradfahren ideal für alle Altersklassen geeignet und es gibt keine Grenze nach oben. In der Regel, was passiert Irgendwann tut der mal in der Hintern weh, dann steigt man ab. Aber das ist normal, auch kein Problem. Dann nehme ich wieder mal einen, meinen normalen Stuhl her und arbeite auch weiter. Das kann man alles im kontinuierlichen Wechsel machen.
0: Ähm, klein, kleiner Einschub, ähm, auch, auch ein bisschen zum Angeben jetzt. Ähm, ich bin eigentlich kein Fahrradfahrer. Vor vielen Jahren, ich glaube, es ist mittlerweile acht Jahre oder so ist es bestimmt her, da hat ein ähm, sehr, 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 sehr guter Freund von mir in der Schweiz bei einem 100 Kilometer lauf mitgemacht. Und da dürfte jemand die Fahrradbegleitung machen. Ich habe am Anfang relativ große Töne gespuckt, dass ich einfach mitlaufe. Ja, ähm, dann hat es mir aber meinen Trainingsplan zerschossen. Bin selbst schuld gewesen, sodass relativ schnell klar war, okay, die 100 Kilometer werde ich bis dahin nicht laufen, wenn es soweit ist. Also habe ich gesagt, ja, ich mache die Fahrradbegleitung. Und habe gedacht, ja, pf, also ist doch easy. ne? Und ich habe schon gedacht, dass es anstrengend wird. Und ich glaube, der Lauf, es waren zehn oder elf Stunden oder sowas. Mir war auch schon klar, dass mir in diesen zehn oder elf Stunden dann auch irgendwann mal was wehtun wird. Aber dass ich nach einer Stunde nicht mehr sitzen konnte, war mir nicht klar. Und dann habe ich danach im Fitnessstudio mich regelmäßiger aufs Ausdauerfahrrad gesetzt und gemerkt, dass das wirklich Gewöhnungssache ist, dass man, wenn man das nicht gewöhnt ist, dann ist es okay, dann, dann stört das ein bisschen. Aber man tastet sich daran. Ja, okay, also äh, genug angegeben. Ich habe 100 Kilometer Fahrradbegleitung gemacht. Viele haben jetzt ja, wenn es um, um das Thema Homeoffice geht und gesundes Sitzen, haben die ja irgend so eine, so eine Sitzauflage oder haben sich irgendwann mal so einen Ball hingerollt statt des Stuhls. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, der Fit sieht, ist jetzt also nicht nur, dass der die Bewegung mit reinbringt. Und dann haben wir solche Sachen wie... Ähm, Stoffwechsel wird angekurbelt, Blutfluss ist verbessert, Lymphrückfluss -Rück wahrscheinlich auch. Sondern ich habe auch zusätzlich noch die positiven Effekte für meine Wirbelsäule, die ich hätte, wenn ich jetzt auf so etwas wie einem Ball sitzen würde, richtig?
1: Das ist richtig. Wobei, es gibt schon auch da noch Unterschiede. Bei einem Ball, was wir eine Zeit lang gemacht haben, wo man wieder weg davon geht, habe ich so eine, Do eine, eine Stoßbelastung drauf und man hat eine andere Belastung wie am Stuhl. Deswegen ist auch da der Wechsel hin und her schon auch besser, wenn man gar nichts macht. Man muss nur auf dem Ball aufpassen, dass wenn man zu lange auf dem Ball sitzt, wird die Rückmuskulatur zum Teil über Anspruch oder man konzentriert sich nicht mehr gut und dann sackt man zusammen in den Rundrücken. Und dieser Rundrücken ist eigentlich noch schlimmer, wenn wir auf einer Bürostunde sitzen, weil man da eine Fehlbelastung hat. Und deswegen ist so ein Büroball mit Vorsicht zu genießen. Der Büroball hat aber einen anderen Nachteil, und zwar die äh, er löst das Hauptproblem nicht, was wir haben, wenn man im Büro arbeitet. Und da, das Hauptproblem ist der geringe Energieverbrauch. Und äh, das, was hinter dem Slogan sitzt, sitzen ist das neue Rauchen. Da geht es weniger um das Sitzen an sich, sondern auf Englisch heißt es a sedentary lifestyle, also ein sitzender Lebensstil. Und der, da gibt es dieses eine schöne Maßzahl, die heißt MET, Metabolic Equivalent, das metabolische Äquivalent. Wie das im Detail definiert ist, ist egal, aber das ist auf eins normiert im Sitzen. Und das Zieler sei das sollte möglichst häufig, häufig höher sein wie eins. Weil der Mensch braucht es, dass der Körper aktiv ist. Und beim Sitzen auf dem Ball im Vergleich zu normalen Sitzen ist der nicht erhöht. Und wenn ich jetzt vom Sitzen auf den Fitzit gehe, kann ich locker das bis zu dreifache schaffen an Energieverbrauch. Und das ist, was der Körper braucht in regelmäßigen Abständen, damit er gesund und aktiv bleibt. Die offizielle Empfehlung, um gesund zu bleiben, von der WHO, da gibt es viele Untersuchungen, sind 150 Minuten pro Woche, mittlere bis, also einfache bis mittlere Aktivität, das heißt spazieren gehen, was ganz einfaches machen und in mindestens Blöcken von, von 10 Minuten. Das sollte sich jeder merken. Und ergänzend dazu braucht man nochmal 90 Minuten mit intensiver bis hoher Belastung. Das ist was du, wenn man der Podcast vorher auch schon angesprochen hast, dass du den Leuten empfiehlst, wenn sie zur Arbeit fahren, fahren, sich gut anstrengen, sonst zählt es nicht. Das zählt für diesen zweiten intensiven Muskelblock rein. Dafür ist aber der Fizit <lacht> gar nicht gedacht. Der Fizit geht da geht es primär um die Grundbelastung und nicht darum, jetzt im Büro angefangen
0: zu schwitzen. Da waren so viele Inputs da, weil ich muss mir gerade Notizen machen, <lacht> was ich jetzt alles sagen will. Das kann also, ich noch kurz
1: machen, die Notiz, ich ergänze es noch. Ja. was die auch noch dazu fehlt dazu, ist ergänzend zu diesen Cardio, zu diesen Ausdauereinheiten, zweimal die Woche Muskeltraining oder Koordinationstraining zu machen, weil der, der Mensch hat ungefähr zwischen 26 und 28 Jahre, hat er die, die höchste Leistungsfähigkeit und die, die maximal die Schnelligkeitskraft, die nimmt ziemlich schnell ab. Man kann aber diesen Abbau deutlich bremsen, bis fast aufhören, wenn man kontinuierlich Muskelaufbautraining die ganze Zeit betreibt. Und das am besten in Kombination mit Koordinationstraining, weil es nützt einem nichts, wenn man nur an Geräten trainiert, den Bizeps aufbläst, bis er explodiert, und äh, aber nur diesen eine Muskelgruppe isoliert nutzt. Und dann kann man das im Alltag nie ansetzen. Also ich finde es mhm. mir sehr, sehr lustig, wenn ich dann aber YouTube-Videos sehe von, von Bodybuildern mit riesigen Muskelbergen und die dann wieder andere Videos bewerten, dann zugeben müssen, ja, Liegestütze kann ich eigentlich keine machen, ich bin zu schwer oder kniebock, das geht alles nicht, weil ich habe mittlerweile so viele Muskeln an meinem Körper hängen, ich kann eigentlich gar nicht mehr das mit den Muskeln machen, wofür Muskeln da sind. Ich kann gar nicht mehr laufen gehen, weil meine Knie kaputt gehen, ich wickel einfach 180 Kilo voller Muskeln. Also das, das ist immer das Wichtige, was für ein Ziel hat man, da will man fit sein oder will man einfach nur ein Fleischberg, ein Muskelberg sein? Und das ist völlig legitim, das darf man auch gerne sein.
0: Jetzt gehe ich mal meine, meine Notizen da rein nach durch. Also ich hatte auch mal vor vielen Jahren einen, einen Sitzball statt eines Stuhls. Und dieses Problem, dass man irgendwann dann so auf dem Ball saß, das habe ich genauso gemerkt und dann habe ich ihn irgendwann weggeschmissen und dann, oder verschenkt, ich weiß gar nicht mehr, ja, also weggeschmissen habe ich ihn glaube ich nicht, aber auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr, wo er ist. Ähm, äh, zu dem Thema Sitzen, wenn man davon spricht, dass Sitzen so schädlich ist, da gibt es tatsächlich zwei Aspekte, also ein großer Aspekt sind die, ich nenne es jetzt mal Opportunitätskosten, das heißt in dem Moment, wo ich einen sitzenden Lebensstil habe, äh, bewege ich mich einfach nicht. Sitzen ist sozusagen, das, das korreliert einfach mit ungesunden Gewohnheiten, aber tatsächlich ist es so, dass ich, es ist schon lange her, dass ich das gelesen habe, ich hätte es vielleicht nochmal raussuchen sollen, deswegen kann ich jetzt nicht mehr sagen, was das genau für Mechanismen waren, aber ich hatte in, in einem Artikel auch mal gelesen, dass man gesagt hat, es ist darüber hinaus noch mehr, es ist tatsächlich so, dass das Sitzen an sich ähm, schadet ja also zum einen ist es natürlich so dass ähm, die art und weise wie muskeln verkleben verhärten funktionell verkürzen ist eine andere ähm, aber darüber hinaus ist es so dass es über ähm, gelenkbeschwerden äh, oder haltungsbeschwerden muss man ja eigentlich sagen und dann verspannung im nacken dass das sitzen doch noch aktiv lebenszeit kostet ich kann also da gerne dann, ein paar dazu
1: sagen wenn dich das interessiert ja, ja. Also wenn du willst Sonst dann schieben wir los machen. leg los also, was noch dazu kommt, da habe ich jetzt gar nicht drüber gesprochen, ist, dass die, wenn man äh, sitzt, passiert das Folgende. Der Körper ist nicht blöd. Der Körper ist immer sehr effizient, versucht immer überall Energie zu sparen. Also wenn ich zu viel esse die falschen Sachen esse, dann wird die Energie nicht weggeworfen, wird irgendwo abgespeichert. Und das Gleiche passiert, wenn ich sitze. Man kann vereinfacht sagen, der Sitz ist wie ein zweiter Skelett, der außen ist, der meinen Körper stützt. Das merkt mein Körper und sagt, cool, gefällt mir. Die ganzen Muskeln am Rücken, die verbrauchen Energie, die will ich gar nicht mehr. Und dann werden diese Rückenmuskeln nach und nach abgebaut. Und die Folge ist dann, mir fehlen die Stützmuskeln, die den Rücken stabilisieren. Und dann muss ein Teil der Stützfunktion die Wirbelsäule übernehmen. Die ist dafür gar nicht ausgelegt, die wird überlastet. Und das ist ein Aspekt, warum das über lange Dauer zu Rückenproblemen führt. Der zweite Aspekt ist der folgende. Der wird auch schon mit dem fit gelöst, weil ich aber die Rückenmuskulatur benutzen muss, sonst falle ich aber runter von dem, vom, vom fit Und das Zweite ist, dass die, die einzelnen Wirbel der Wirbelsäule, die haben keine aktive Nährstoffversorgung mit Blutgefäßen direkt, sondern die werden indirekt versorgt. Und man kann die sich vorstellen wie einen Schwamm und den muss ich regelmäßig zusammendrücken, dass die alten Nährstoffe rauskommen und dann geht er wieder auf und dann zieht er der neue Nährstoffe rein. Das passiert nur, indem ich die Wirbelsäule bewege. Dann wird dieser Schwamm zusammengedrückt und saugt sie wieder voll. Und wenn das nicht regelmäßig passiert, dann gibt es Schädigungen. Und ich, die, da bin ich jetzt kein Experte, aber ich vermute, dass die verhärten, die sterben langsam ab. Und ja. so schädigt man dann über die Dauer seine Wirbelsäule. Und das ist genau, was beim was Stuhl passiert. Da fehlt die Rücken-, die Wirbelsäulenbewegung. Und on top noch dazu sitzt man in der Regel auf dem Stuhl immer der gleichen Haltung, das heißt, man hat auch noch dazu immer die gleichen Wirbel, die man stark belastet und man hat keine Wechselbelastung, das heißt, die nutzen sich auch noch stärker ab, was auch nochmal schlechter für die Wirbelsäule ist. Okay.
0: Volle Zustimmung. Das Thema Bürostuhlgymnastik, du hast gesagt, dass ich in einer Folge mal mich negativ darüber geäußert habe, ja, das war die Folge, das war die Folge Lust auf Homeoffice, Nummer 22 oder so, da habe ich gesagt, also an alle die, die jetzt traurig sind, dass sie oder die Angst haben, dass sie jetzt zunehmen, weil sie nicht mehr zur Arbeit pendeln. Ähm, da habe ich gesagt, also macht euch da keine Illusionen. Und das will ich jetzt an der Stelle nochmal bekräftigen. Bürostuhlgymnastik ist kein Ersatz für Sport oder ein sonstiges Bewegungsprogramm. Das Bürostuhlgymnastik ist wie äh, Naseputzen beim Schnupfen. Ja, man muss es machen, aber vom Naseputzen wird der Schnupfen nicht weggehen. Wenn jetzt aber der Büro ja, wenn jetzt aber der Bürostuhl ein Fahrrad ist, dann mache ich sozusagen permanent Bürostuhlgymnastik. Und Bürostuhlgymnastik, die ich permanent ausführe, das ist hier auf einem komplett anderen Blatt. Und jetzt schweife ich ein bisschen ab. Aber ah, Pass auf, das da, da komme ich gleich. Das notiere ich mir jetzt hier nochmal <lacht> Und ähm, will nochmal auf die Bodybuilder eingehen. Moment. <lacht> Sonst kann ich kurz
1: zu dann notieren, mach die Notizen. Ich werfe noch was schnell ein dazu. Ja. Die, äh, zu deiner Anmerkung damals mit dem Fahrradfahren zur Arbeit. Das ist immer die, ich nehme immer die Frage, was ist mein Ziel? Und äh, was ich aber gelernt habe oder was ich Leute empfehle, jede Bewegung ist besser wie keine Bewegung. wenn ich auch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, bringt es auch was. Und äh, aber mit dem einfachen Training kann ich natürlich jetzt keinen kein Marathon gewinnen oder kann es nicht in der Tour de France teilnehmen. Aber ich versuche immer, Leute, egal zu welcher Bewegung es ist, die Leute zu motivieren. Und auch mit dem Fitziel ist es nie das Ziel, irgendeine Art von Bewegung zu ersetzen, sondern immer nur. On top, mach's dazu. Mhm. Und wenn du nichts machst, ist es super, dass du das machst. Wenn du eh was machst, mach den Fitzi dazu. Also ich mache auch so jede Menge Sport und sitze trotzdem jeden Tag mehrere Stunden drauf
0: mhm. auf dem Fitzie. Du hast jetzt gesagt, die Muskelberge, die sind... Also ich, ich steige anders ein. Ich hatte öfter gehört in, in meiner Jugend, ey, so ein Bodybuilder, der hat ja eigentlich gar keine Kraft habe ich mir gedacht, ja, was meinen die damit, ein Bodybuilder hat keine Kraft? also ist ja keine Luft da drin. Ja. Manchmal ist viel Wasser drin, aber ein anderes Thema. Die haben ja keine Kraft. Tatsächlich ist es so, das jetzt, schweift jetzt ab. Ich habe tiefsten Respekt vor dem, was Bodybuilder leisten, was Bodybuilder sich erarbeiten und was die für ein Programm durchziehen und wie entbehrungsreich das ist und was die für einen Fokus haben. Gleichzeitig ist es natürlich so, wenn ich jetzt alles dafür tue, meinen Arm so fest wie möglich irgendwo auf einer Maschine einzuklemmen, dass der nur eine einzige Bewegung machen kann, dann ist alles, was, den, was das Gelenk den Muskel so stützt und stabilisiert, das wird nicht in dem Maß auftrainiert, wie die großen, prominenten Aktoren trainiert werden. Und das führt dann dazu, dass so ein Bodybuilder bei eingelenkigen Bewegungen sehr, sehr stark ist. Unglaublich stark. Ja, also Niemand macht härtere bizeps als ein Bodybuilder. Aber in dem Moment, wo die Muskeln über mehrere Gelenke in, in Schlingen zusammenarbeiten müssen, äh, da macht sich plötzlich bemerkbar, dass man an Geräten äh, dass man äh, so isoliert trainiert hat. Ob jetzt Geräte oder nicht, man kann auch mit Freihandeln isoliert trainieren. Aber äh, da will ich auch noch was dazu sagen, ich habe mit den Leuten im Fitnessstudio Immer geschimpft, wenn ich die dort eingewiesen habe, gesagt habe: Hör mal zu, du hast auf der Arbeit gesessen, dann hast du dich ins Auto gesetzt, um hierher zu fahren, dann hast du dich aufs Ausdauergerät gesetzt, um das Warm-up zu machen. Du wirst dich jetzt nicht an die Geräte setzen, um dein Training zu machen. Du machst dein Training gefälligst im Stehen. So, okay. <lacht> da ich momentan als, als Trainer sehr, sehr viele Leute bei Gewichtsreduktion begleite, will ich natürlich, dass du uns was darüber erzählst.
1: Ah, okay, gerne. Also, die, was ich leider lernen musste, ist, dass körperliche Aktivität nur sehr begrenzt dazu beiträgt, abzunehmen, direkt abzunehmen. Also auf Englisch gibt es so einen schönen Satz, you can't work out your appetite. Und der, was ich früher auch immer völlig unterschätzt habe, ist der, die Energiemenge, die in Lebensmitteln drin ist. Und ich habe völlig überschätzt, die Energiemenge, die man verbraucht, wenn man Sport macht und Sport äh, der Mensch ist eine, ich habe das Mut, habe ich letztes Jahr ist eine Bewegungsmaschine, eine Laufmaschine sogar. Ich würde, du das Buch kennst, Born to Run.
0: Selbstverständlich, das ist meine Dammesgeste, ich... Born to Run.
1: <lacht> Und in dem Buch habe ich zum Ersten war mir wurde mir bewusst, dass der Mensch eigentlich der beste Ausdauerjäger auf der Welt ist. Ich dachte, mal, Hunde, die sind so schnell, Mensch hat keine Chance. Bis ich verstanden habe, der, der Mensch hat es geschafft, über seine Ausdauerjagfähigkeit als wir noch in, der, in Afrika gelebt haben, Tiere zur Erschöpfung zu jagen. Und äh, wir haben aber davon profitiert, dass wir mehr oder weniger nackt sind ohne Kleidung und dadurch schwitzen konnten, und konnten überall unsere Wärme loswerden. Und das können Hunde zum Beispiel nicht. Die Hunde, die Hunde können nur über die Zunge schwitzen, über die Pfoten. Und dann überhitzen die irgendwann. Und dann kannte ich, ich war völlig baff. Ich dachte mir, den Hund hat ein Mensch nie eine Chance. Mhm. Und, und, und dem überschätzten wir völlig, wie viel Energie wir durch Sport verbrauchen. Wir sind hochoptimierte Laufmaschinen und, äh, und wenn man dann voller Genuss nach einer Sporteinheit Schokoriegel sich gönnt, hat man wahrscheinlich mehr Energie zu sich genommen, wie man verbraucht hat und äh, deswegen, ich hätte, würde den Leuten auch mal den Fizit gerne empfehlen, nimmt den Fizit und du äh, wirst jede ja Menge Kilo abnehmen, man kann, ich kann das auch ausrechnen, also ich kann den Energieverbrauch ummünzen in Fett, was ich verbrauche, aber in der Regel, durch den Appetit, der natürlich entsteht, esse ich viel mehr Energie wieder rein, mhm. was Natürlich schon passiert ist, A, äh, man hat ein bisschen einen nachgelagerten einen, einen Fettverbrauch, einen höheren Energieverbrauch, der hilft einem. Aber der größte Hebel, warum meines Wissens Sportler einfach schlanker und besser ausschauen, ist einfach ein anderer Lebensstil. Man versucht, gesünder zu leben. Und der große Hebel liegt in der Ernährung. Das heißt, wie mit welchen Lebensmitteln ich mich ernähre, das bestimmt, was für ein Gewicht ich habe. Das heißt, in der Küche... Lege ich fest, was für ein Gewicht ich habe, nur begrenzt beim Sport. Aber es wirkt natürlich alles immer zusammen und da habe ich auch viel Wissen, aber du bist auf jeden Fall da bestimmt der größere Experte wie ich. Ja.
0: Aber du hast, alles was du gesagt hast, war richtig. Also ähm, man kann man kann nur mit Training abnehmen, man kann nur mit der Ernährung abnehmen, aber wenn man Training und Ernährung richtig macht, dann sind, sind einem alle Ziele offen. Und ja, also das Born to Run. Da kommt ja noch mehr dazu. Da kommt auch dazu, dass wir äh, bestimmte, bestimmte Nackenbänder haben, die uns überhaupt ermöglichen zu stabilisieren, die andere Tiere in der Form nicht haben. Äh, dass andere Tiere das Problem haben, dass durch die äh, bei der Vierbeinerlaufbewegung, dass da das Zusammenpressen der Lunge und so weiter komplett anders ist als bei uns als zweibeinige Lebewesen. Und die Essenz des Buches ist, dass es weniger die Intelligenz des Menschen war und so überlegene Waffen oder sowas, die uns zu so guten Jägern gemacht haben, sondern dass wir einfach alles, auch wenn es schneller war als wir, in die Erschöpfung gejagt haben. Wir haben also gesagt, gut, liebes Reh oder liebes was auch immer, dann sprinte dich zu Tode. Ich laufe dir gleichmäßig hinterher und irgendwann fällst du um und dann habe ich dich. Aber ich fasse jetzt mal vielleicht ganz kurz den letzten Block zusammen. Also ich als Individuum, ich sollte mich äh, erstmal nicht auf den Fit -Seed setzen und das als meinen Messias und mein Allheilmittel interpretieren. Das ist völlig klar. Ne? Das hast du auch nie angedeutet, dass das so wäre. Ähm, aber wenn ich meinem Stoffwechsel, meiner Konzentrationsfähigkeit, ähm, meiner Wirbelsäule und, 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 wenn ich diesen allen Dingen und wahrscheinlich auch meiner Zufriedenheit, man geht wahrscheinlich auch mit einem ganz anderen Gefühl daraus, wenn ich denen was Gutes tun will, dann hole ich mir den Fit -Seed. Und das ist... Das, das ist mehr als nur so ein bisschen Wellbeing, sondern äh, da sprechen wir von Lebenszeit, ne? die, man, die, man sich damit, die man sich damit erkauft oder erarbeitet. Ja, ist, damit ist übrigens auch schon ähm, das Thema, warum das die Produktivität fördert, hast du damit auch schon gesagt. Also über die bessere Blutzirkulation ähm, und wir haben ja auch alle mal gehört, Philosophieren macht man eigentlich auch im Wandern. Und darüber ist dann eigentlich auch schon klar, warum die Produktivität erhöht wird. So und jetzt... Überlegen wir mal, was wir tun müssen, um so einen Fitzit zu kriegen. Ganz viele müssen zu ihrem Chef gehen und sagen, äh, Chef, kauf mir so einen Fitzit. Das offensichtlichste Argument, was der wahrscheinlich bringt, das äh, schiebe ich mal nach hinten. Aber dann sagt er doch irgend so was wie: oh, ähm, dafür brauche ich doch bestimmt einen speziellen Schreibtisch. Was braucht man dafür ein?
1: Das ist richtig, also man braucht eine Arbeitsfläche, an der man im Stehen arbeiten kann. Also man hat schon entweder einen Stehpult oder einen Sitz-Steh-Schreibtisch, mhm. den man hoch und runter fahren kann. Dann hat man die perfekten Voraussetzungen. Wir haben aber sind jetzt auch im Zuge der Corona-Krise und ist der Homeoffice-Zeit dabei, kurz davor noch eine Erweiterung rauszubringen, mit der man den Fit-Sit an einem normalen Küchentisch nehmen kann. Dann kann eigentlich jeder nehmen oder es wird bald... Äh, auch online erscheinen, ist die Fit Workstation. Da hat man eine Kombination aus dem Fit und einem Stehpult in einem Produkt, lagert mobil auf Rollen, dass ich da in der Wohnung hin und her schieben kann, wo ich es gerade nutzen will. Und dann kann ich auf dem Fit arbeiten, also im Treten. Ich kann im Stehen arbeiten oder im Sitzen und kann damit eigentlich alles machen, was ich brauche im Homeoffice.
0: Jetzt ähm, im Homeoffice bin ich in einem Doppelbüro. Meine Frau hat zwei Meter weiter Ihren Schreibtisch, das ist doch bestimmt laut, Dann nerve ich die doch, oder?
1: Macht Krach. Gute Frage, ich habe lange dafür Da hat daran gearbeitet, den Fizi wirklich flüsterleise zu machen und du glaubst es nicht, ich sitze sogar selbst die ganze Zeit auf meinem Fizi drauf und ich kann sogar ein kleines Video einblenden, da sieht man, wie ich drauf trete und äh, <lacht> äh, wenn der jetzt laut wäre und mich in einer Videokonferenz stören würde, dann würde man das jetzt merken. Und ich habe jetzt erst für die neuesten. Du hast jetzt gerade erst angefangen
0: zu strampeln, oder? Obwohl, Ich habe die ganze Zeit nebenbei gemacht. Deswegen wackel ich also hinterher. Wenn man es weiß, wenn man es weiß, dass du wackelst, sieht man, dass du wackelst. Cool. Cool. Um, aber das heißt insbesondere, es hat dir ja jetzt auch nicht die Sprache verschlagen in dieser Trittfrequenz. Also da war noch genug, da war noch, ich find, muss nicht die ganze Zeit auf diese Pedale gucken. Also die, die gerade auf, auf YouTube zugucken, die können das jetzt unten eingeblendet sehen. Um, Jan strampelt die ganze Zeit, während wir hier reden. Und ich höre nichts. Und er ist auch nicht außer Atem. Und ich sehe auch keine Schweißperlen auf deiner Stirn.
1: Also ich kann natürlich also, so du, reindrehen, dass ich schwitze. Und äh, man muss natürlich ehrlich sein, also man hört immer etwas. Also nur allein okay. die, die Beine bewegen sich, da knister, knistert ein bisschen die Hose. Und der Fizi hat ja auch minimalste Geräusche. Also es bewegen sich Sachen und wenn sie was bewegen, ist es... Quasi unmöglich, das geräuschlos zu machen ja. und der Geräuschpegel im Büro ist so gering, da höre ich jeden Schritt. Aber mhm. es ist die, das Tastaturtippen ist lauter. Ich kann noch was tippen hier auf meiner Tastatur. Das hört man sofort hier auch im Mikrofon, aber das Fitzi-Fitzi-Benutzung mhm. höre ich gar nichts. Und äh, wenn jemand den gern benutzt, wird er davon nichts mitbekommen.
0: Das ist übrigens der Grund, warum ich ähm, bin ja eigentlich ein sehr digitaler Typ, aber warum ich immer ein Notizbuch bei Podcast-Aufnahmen habe, damit ich die Tippgeräusche nicht in der Aufnahme habe. Aber gut, so. Ähm, äh, es ist jetzt so, dass wenn ich jetzt schon einen höhenverstellbaren Schreibtisch habe, dann wird er da dran passen. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt alle Leute damit störe mit der Trittfrequenz, äh, mit der, Entschuldigung, mit, mit den Trittgeräuschen. Er, erzähl doch mal, was deine Kunden so, wie deine Kunden so den Fitzit einsetzen. Also hast du Firmen, die, ähm, wo tatsächlich an jedem Arbeitsplatz einer steht? Oder ich, ich meine, du hättest bei der Höhle der Löwen sowas gesagt wie, dass man sich dann einen Besprechungsraum bucht, wo dann so ein Fit-Seed steht oder sowas?
1: Das ist eine gute Frage. Es sind, gibt nicht diese eine perfekte mal. Anwendung. Also da sind schon ein paar namhafte Kunden drauf, die wir haben, gewinnen konnten. Und äh, ja. Ja. es gibt Firmen, die nutzen es in kleinen Besprechungsräumen. Und äh, haben dann einen fit drin, wo dann die Leute isoliert arbeiten können oder für kleine Besprechungen, für Telefonate kann man es nutzen. Man kann es zentral aufstellen im, äh, im, äh, in einem Großraumbüro, in einem Multispace oder unter bei New Work-Umgebungen. Bei Unilever zum Beispiel in, in Hamburg, da ist steht in, ihrem, in jedem Stock mehrere fit und die Leute können sie einfach nehmen, nutzen die am Arbeitsplatz. Wir haben aber auch Privatkunden, ich stelle die die stellen den Fizit sich ins Wohnzimmer und nutzen den da. Oder Freelancer, Leute, die im Homeoffice arbeiten, die nutzen jeden Tag ähm, direkt an ihrem Sitz stehe Arbeitsplatz. Also es gibt mhm. eine riesen Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten, wo man den Fizit einsetzen kann.
0: Die, die meisten haben den aber ergänzend. Ne? Das heißt, die meisten Kunden, da ist es so, die ähm, verbringen phasenweise, vielleicht auch den Großteil der Zeit darauf, aber ähm, nicht zwangsläufig jetzt, sieben Stunden am Stück oder sowas.
1: Das habe ich in der Regel nicht nachgefragt, aber ich gehe auch davon aus, dass man das als okay. Zweitlösung dazu macht. Und man kann den Fizit aber wunderbar mit mehreren Personen teilen. Also drei, vier, fünf Leute können sich einen Fizit locker teilen. Das ist kein Problem. Mhm. Der ist auch dafür ausgelegt, und um den mal zu zeigen. Ich gehe mal kurz eine Fulle zurück. Da sieht man den auch mal etwas größer und der ist auch dafür ausgelegt, dass man ihn mit mehreren Personen teilen kann.
0: Mhm. Okay. Okay. Ja, also du hast gerade ähm, schon, ähm, schon so das Stichwort Coworking, New Work und so angesprochen. Was mich ja nervt, also erstmal was ich gut finde, was ich, ich benutze viel oder gerne Tablets. Tablets benutze ich stellenweise lieber als Notebooks, ähm, weil man sich mit einem Tablet wirklich überall hinsetzen kann und kann arbeiten, noch flexibler als mit einem Notebook. Was mich aber immer stört ist, dass ich mich dann trotzdem am Ende des Tages immer hinsetze und ich kann mit so einem Tablet kann ich im Stehen nicht gut arbeiten. Also du hast jetzt vorhin gesagt, es gibt es, es, es wird ein Modell kommen, wo dann an dem Fizit schon wie hast du vorhin gesagt, ein Pult, Stehpult oder sowas mit dran ist?
1: Genau, ich habe jetzt leider noch keine Fotos, okay. aber auf bei dem Foto, die Maus ist aber sichtbar, also bei dem Fizit, der auf dem Bild zu sehen ist der hat unten, also der normale Fitzit hat unten eine große Bodenplatte, so groß wie bei einem normalen Bürostuhl, nur aus einem Holzteil gefertigt. Die wird nach vorne verlängert und da ist eine Hubsäule drauf und oben auf der Hubsäule ist eine Arbeitsplatte, wie bei einem Stehpult. Und mhm. damit ist der Fitzit-Korpus, wo die drehteinheit drauf ist und der Sattel fest verbunden mit der Tischplatte. Man kann alles zusammen rumschieben und kann dann darauf
0: wunderbar arbeiten. Das heißt, das heißt ich könnte mir das sowohl ins Arbeitszimmer schieben, als auch theoretisch vor den Fernseher oder an den Küchentisch beim Homeschooling oder auf den Wintergarten, ähm, wenn die Sonne scheint.
1: Eben, und du kannst ihn auf deinen Balkon schieben, überall, du kannst es halt da nutzen, wo du halt gerade bist. Und wenn du sagst, ich bin jetzt, ja. es ist Winter, ich muss viel arbeiten, ich, mir fehlt eigentlich Sonnenlicht, ich will mehr Vitamin D haben, aber ich muss viel arbeiten, ich kann nicht raus, dann schiebst mhm. du ihn auf deinen Balkon oder in den Wintergarten oder in den Garten raus und du bewegst dich, ja? Und dann ist es wie eine im Freien und man kann auch nebenbei arbeiten. Und wenn man ist sogar WLAN hat, kann man sogar eine Online-Konferenz machen.
0: Ja, das ist, ähm, das, ist, äh, das ist cool. Das ist wirklich cool. Denn ich hatte jetzt im Lockdown, also jetzt in diesem nicht, aber ähm, als es dann im Frühjahr Lockdown war und es war auch ein bisschen wärmer, ähm, da war mein Sohn noch nicht in der Schule. Das heißt, wir mussten kein Homeschooling machen. Da war das für mich schon wertvoll, dass ich mir dass ich die Chance hatte, an einem Notebook oder an einem Tablet zu arbeiten und mir das mit raus in den Garten zu nehmen oder sozusagen da, wo die Kinder gerade sind, da habe ich mich in die Nähe gesetzt, weil manchmal wollten sie in ihrem Zimmer spielen und wenn dann einer dabei war, war es gut. Also habe ich dann mit meinem Notebook am Boden gesessen oder am Kindertisch oder sowas. Also das ist schon so ein, so, so ein verschiebbares All-in-One. Um, da musst du mich bitte äh, im Verteiler halten, wenn der erscheint. <lacht> so, sagen Sie doch mal, wo die Reise hingeht mit dem Fizit. Also, ähm, habt ihr was in der Pipeline? Kommt was Neues? Kommt der Fit Stepper? Kommt der Fit Walker? Oder was dürfen wir von euch erwarten?
1: Eine Spannende Frage. Alles kann ich dir nicht verraten. Also, die, mein Kopf sprudelt immer von Ideen und leider ist die, die Umsetzung dauert, mhm. dauert immer viel länger. Für Dauert immer viel länger, wie die Ideen in, in meinem Kopf entstehen. Also, was ich schon angekündigt habe, ist, wir, es wird, die ist schon, steht in den Startlöchern, ist die Fitzit Workstation, das ist die mobile Arbeitseinheit, wo die Tischplatte dabei ist. Dann äh, arbeiten wir an einer vereinfachten fitzit Variante für die, die sagen, ich will nicht alle Premium-Funktionen, ich will was ganz Einfaches und, äh, weil ich etwas weniger zahlen will, wird kommen und, äh, was für die, die etwas technikaffin sind, auch weil kommen wird ist eine Version, mit der man A, Strom erzeugen kann und die dann auch dann voll Tracking-kompatibel ist. Mit der kann ich dann nicht in mein Handy aufladen, sondern die spuckt dann auch die Daten raus, wie, wie ich trainiert habe, wann ich trainiert habe und dann kann man die synchronisieren mit allen möglichen Diensten, die jetzt schon verfügbar sind. Man kann es auch mit seinem Trainingsplan kombinieren. Und da sind die großen Firmen alle ganz heiß drauf. Man könnte dann eine Art Friendly Competition machen zwischen den verschiedenen Abteilungen und die dann Ansporn, auch den, sich aktiv während der Arbeitszeit zu bewegen. Gerade der Mensch ist, du hattest vorhin angesprochen, die, äh, was die, 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 Jagdeigenschaft betrifft. Die zweite große Stärke von Menschen ist ja das soziale Zusammenarbeiten. Das ist ja, was den Menschen auch zu überlegen auf der Welt gemacht hat. Und der Mensch, die meisten Menschen mögen sich irgendwie mit anderen zu, zu verabreden, zu challengen, sich einen Wettbewerb zu suchen. Und das kann man mit so einer Lösung auch wunderbar machen. Und das Coole ist hier, dass das, äh, nicht mal wirklich auf Kosten der Arbeitszeit geht, sondern wenn die Menschen sich aktiv mehr bewegen während der Arbeitszeit, dann sind die sogar noch produktiver, mhm. die sind besser drauf, ja. die haben weniger Stress und sie sind angereizt, was zu machen und das, der Arbeitgeber profitiert noch mehr dadurch, dass das Image des arbeitsgeber gesteigert wird, man kriegt bessere Arbeitgeber, man hat eigentlich nur, nur Gewinner bei der ganzen
0: Situation. Mhm. Das stimmt. Jetzt bin ich Ansonsten,
1: wir haben, das liegt jetzt ja meinem Schreibtisch noch ein zweites Produkt. Das heißt, es schaut so aus. Das ist der FitSeed Activator. Heißt, das Produkt hat nur einen USB-Anschluss und ist für alle da, die einen Sitz-Steh-Schreibtisch haben, in der ja. Regel vergessen, den zu benutzen. mich eingeschlossen und wenn man den Sitz-Steh-Schreibtisch nicht benutzt, dann bringt er auch keinen Mehrwert. Und der FitSeed Activator der erinnert einen daran, den Tisch in der Höhe zu verfahren. Der hat einen Timer drin, erkennt, wenn man am Tisch ist und nicht. Und nur, und dann, wenn der Timer abgelaufen ist, fängt er rot an zu blinken und hört erst oh ja. auf zu blinken, wenn man hochfährt mit dem Tisch oder runterfährt. Und so ist ah ja. man gezwungen, ah ja. <lacht> den Tisch regelmäßig zu benutzen. Also auch wenn okay. man keinen Fizit hat, ist es eine ideale Ergänzung. Und auch das bringt schon was für die Gesundheit.
0: Okay. Also dann, du hast jetzt gesagt, das war eine. Ich nenne es mal eine budget kommt. Ähm, dann kommt die, die, die All-in-One mit, mit, mit kleinem Arbeitspult. Ähm, wir haben den, den automatischen Erinnerer. Workstation, genau. Ähm, dann, ähm, was mir jetzt gut gefallen hat, ist nicht so sehr, dass der mein Handy auflädt, aber dass der, dass der das trackt und das irgendwie an mein ähm, Google Fit, Samsung Health, Garmin, Polar Acte, wie die alle heißen. Das finde ich sehr cool. Spannend, wirklich spannend. Eine vorletzte Frage noch. Was machen Menschen, wenn sie eine Nadel einfädeln müssen? Die Zunge soll in den Mundwinkel packen. Äh, Irgendwann hat mir mal jemand erzählt, ich habe es nicht überprüft, dass dieses Einfädeln, das braucht so viel Konzentration und dann mal alles ruhig halten, nicht, nicht wackeln, nicht zappeln, dass man beim Einfädeln der Nadel äh, die Zunge dann irgendwie so komisch rausstreckt, damit die sich auch nicht mehr bewegt. So, jetzt eine Frage. Passiert es mit dem Fizit, dass man sagt, oh Moment, jetzt muss ich kurz nachdenken und in dem, wo man mal nachdenkt, halten die Beine an.
1: Das passiert. Also mir ja. passiert also ich habe schon jetzt auch beim, bei unserem Gespräch beobachtet, dass ich einfach manchmal aufhöre zu treten. Aber das Coole ist, das ist bei dem Fitzi kein Problem, weil da ist, da ist kein Motor dahinter. Und wenn ich kurz aufhöre zu treten, höre ich kurz auf und danach fahre ich wieder weiter. Kein Problem. Ah. Das läuft alles intuitiv okay. ab und, <lacht> und äh, Dadurch entsteht da auch kein Problem. Das ist manchmal die Sorge für Menschen. Ja, kann ich mich damit konzentrieren? Oder wenn ich was tippe, dann, wenn man kurz aufhört, hört man kurz auf.
0: War überhaupt kein Problem. Okay. <lacht> ah, ich brauche jetzt so ein Fit verdammt. Wenn es den Zuhörern und Zuhörerinnen jetzt so geht wie mir und die sagen, ah, ich brauche so ein Ding. Was machen die dann? Also, ähm, ich habe Interesse an einem Fit Was muss ich tun?
1: Ich blende mal unsere Kontaktdaten ein. Die, die Videos schauen, sehen die. Die, die kein Video schauen, finden uns unter www.fitseed.de. Natürlich auch in den Fitte Shownotes. Mhm. Und in den Shownotes steht es auch nochmal. Und äh, darüber kann man uns jederzeit erreichen. wenn 24-7. Okay, Oder gut. an jan.gumbrecht.fitseed.de. Okay, so. und Aber dann das ähm, ist alles in den
0: Shownotes drin. Okay, dann habt ihr ja einen Online-Shop. Und in dem Online-Shop ähm, bestelle ich mir dann einen. Und ich habe gesehen, man kann den sogar mieten. Und mal ausprobieren.
1: Man kann mieten. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, zwölf Monate zu mieten oder 24 Monate zu mieten. Und dann ist es für Firmen ganz angenehm. Man hat keine hohen Kosten am Anfang, sondern man hat die Kosten schön verteilt, kann alles direkt absetzen und bekommt dann, wenn will, nach dem 24 Monat wieder ein neues Gerät und kann dann weiter mieten und nutzt dann halt immer so viele Geräte, wie man gerade nutzen möchte. Wir haben mhm. auch die, die Möglichkeit, zum kostenlosen Testen, das wird in der Regel von den meisten Menschen in Anspruch genommen, die nicht auf dem fit gesessen sind, erstmal ausprobieren wollen. Und äh, es ist völlig legitim, wenn ich was ganz Neues habe, will ich erstmal schauen, komme ich damit zurecht, kann ich damit arbeiten? Und deswegen kann jeder bei uns vier Wochen kostenlos und unverbindlich testen. Und in der Regel die meisten behalten ihren fit Aber wenn einer sagt, okay, irgendwie passt mir es doch nicht, überhaupt kein Thema, ohne wenn und aber, können, da kann der Fit-Seat wieder uns zurückgegeben werden.
0: Okay, jetzt, jetzt sehe ich schon, es gibt drei Farben, also ich für mich bitte schon mal das schwarz vormerken, das gefällt mir ganz gut. Ähm, sag uns doch noch, wo der Fizit preislich liegt.
1: Der Fizit kostet netto 1672 Euro, das heißt mit Mehrwertsteuer 1990, also ein Schnäppchen für das, was man bekommt. Mhm. Wenn man umrechnet, nur auf jetzt auf die Krankheitskosten von einem Angestellten. Wenn ein Angestellter, der ein Durchschnittsgehalt verdient, einen Tag krank ist, dann kostet es die Firma schon 450 Euro. Und äh, wenn mehrere Leute sich den Fitzy teilen und die alle einen Tag weniger krank werden, ist es nach einem Vierteljahr amortisiert. Also aus firmentächer Sicht gibt es überhaupt gar keinen Grund, nicht in den Fitzy zu investieren.
0: Da möchte, da möchte ich ja tatsächlich jetzt zur Seite springen, aber aus einem ganz anderen Punkt. Also es ist richtig, das Thema ähm, Produktivität und Gesundheit ist generell schwer, ähm, in, in Geld äh, gegenzurechnen. Und wenn man das tut, dann ergibt sich sofort, dass man da nicht über den Preis sprechen muss. Aber wenn du jetzt eine größere Zahl aufgerufen hättest, wäre ich auch noch nicht aus allen Wolken gefallen, weil wenn man einfach weiß, was ein Fahrrad kostet was ein normaler Bürostuhl kostet und wenn man sich mal damit auseinandergesetzt hat, was ein Fahrrad kostet, ein richtiges Ausdauergerät, was in einem Fitnessstudio steht. Also das sind nicht die ähm, 400 Euro ähm, Discounter-Trainingsgeräte. Äh, ja, also ich krieg für 400 Euro ein Laufband und ich krieg für 400 Euro ein Crosstrainer, aber das sind dann, habe ich einmal in meinem Leben gemacht, habe ich übelst bereut. Ähm, wenn ich, wenn ich ein Ausdauerfahrrad in Studioqualität will, dann lege ich dafür mehrere Tausende auf den Tisch. Punkt. Da ist auch, das ist alles Holz, oder? Da ist relativ wenig Plastik verbaut.
1: Ja, also der, der, ja, gar der kein Rahmen, Plastik. der Korpus ist komplett aus Holz hergestellt. Ja. Der Sattel ist natürlich jetzt ein, ein Kunstlehrsattel mit Gel und die Antriebselemente sind aus Metall und der Riemen ja. innen drin ist ein normaler Gummiriemen, wie er auf dem Auto verbaut wird. Aber alles hier in Deutschland, montiert und gefertigt.
0: Ich muss jetzt überlegen, ähm, wo ich überall Platz schaffen muss, damit ich mir da so einen Seat hinrollen kann. Zum Abschluss ähm, würde ich dir gerne noch ein paar Fragen stellen, die mehr in Richtung, in Richtung Produktivität gehen. Das sind so zwei, drei Fragen, die ich jedem Interviewpartner stelle. Und da ist die erste Frage. Wie viele E-Mails sind denn aktuell in deinem Posteingang und wie viele davon sind ungelesen?
1: In meinem E-Mail müssten eigentlich gerade null sein. Also es waren noch die drin von dir, die du mir geschickt hast. Mit den Zugangsdaten äh,
0: fürs Meeting, ja. Mhm.
1: Genau, genau, genau. Aber ich kann dir kurz erklären, wie ich es mache. Ich bin mittlerweile auch ein Fan von dem Zero-Inboxing, wenn die E-Mail-Inbox leer ist. Ich nutze auch Outlook und nicht Gmail. Da machen die Leute das zum Teil anders, weil es aber angenehmer ist, wenn das Postfach leer ist. Und äh, ich habe mir da ein, ein Makro erstellt, bei denen, ich versuche natürlich möglichst viele E-Mails direkt zu löschen, aber wenn was zu tun ist, dann habe ich die früher auch in der Inbox gelassen und so als Erinnerung, aber man wird dann wahnsinnig, weil man jeden Tag mehr und mehr damit beschäftigt ist, die E-Mails nur anzugucken, was muss ich jetzt machen, was nicht und das wird bei ja. mir automatisch in mein To-Do-System weitergeleitet. Ich nutze nicht, äh, äh, wie ist das, was du empfiehlst gerade,
0: das Tool, äh, Ich äh, das äh, nutzen, äh, oder? James oder to ist? Wobei momentan mache ich ziemlich viel mit James.
1: Genau, das habe ich auch, Ich habe es noch nicht geschafft, das anzugucken, weil ich auch gerne Sachen ausprobe, weil ich nutze seit mehreren Jahren, das heißt Remember the Milk. Da bin ich mal irgendwann ah, ja. mhm. vor zehn Jahren hängen geblieben und habe mir da eigentlich alles eingerichtet und da kann ich direkt in Remember the Milk die To-Dos importieren. Und äh, was ich wieder sage, also ich bin quasi auch so ein Produktivitätsmensch, der immer daran arbeitet wie du. Was ich aber die Jahre gelernt habe, ist, also früher, aber als ich jünger war, ist immer ein To Do System bei mir vollgelaufen. Ich dachte, boah, das System ist Schrott, aber ich gehe zum nächsten und das nächste Ausprobieren hat immer riesigen Spaß gemacht. Aber irgendwann ist das gleiche Problem immer aufgetreten. Und äh, was ich dann äh, gelernt habe: Man muss mit einem System arbeiten. Und du hast ja auch schon den äh, David Allen das öfter erwähnt mit Getting Things Done versuchen, die Sachen umzusetzen. Und was ich mir dann nach und nach bewusst wurde. Deswegen bin ich auch ein großer Fan von dem Zero Inboxing. Ist ähm, man hat und Tag nur eine gewisse sagen wir mal ein Tank an Entscheidungsvermögen was wir oft bei Entscheidungen treffen kann das habe ich früher mal völlig unterschätzt und äh, wieder zurück zum Beispiel E-Mail wenn ich jetzt 10 E-Mails habe muss ich bei jeder E-Mail jeden Tag ein bisschen was von meiner Entscheidungsenergie verbrauchen was mache ich mit der E-Mail und dem wo das weg ist kann ich mich auf die Sachen konzentrieren die wirklich wichtig für mich sind und dann da konzentriert bleiben und seitdem versuche ich ganz restriktiv aus meinem Leben irgendwie alles fernzuhalten, zu entfernen, was mich irgendwie ablenkt und was mir Energie raubt. Und infolgedessen habe ich auch jetzt an meinem Handy alle Benachrichtigungen ausgeschaltet, weil ich ja verstanden habe: okay, jedes Mal, wenn das Handy klingelt oder irgendwas piepst, dann reißt mir das aus meinem Arbeitsfluss raus. Das ist schon schlimm genug, aber es kostet mich jedes Mal auch immer ein bisschen Entscheidungsenergie und ich brauche, und das habe ich verstanden, immer die meiste Entscheidungsenergie brauche ich ja nur dafür, um. Ablenkung abzuhalten und irgendwann ist der Tank leer und je früher der leer ist, desto am Laufe des Tages, desto früher schaffe ich nicht mehr mich zu wehren und dann passiert das folgende bei mir, dann äh, lade ich ein neues Video bei YouTube hoch und dann lasse ich mich wieder reinsaugen und ich habe keine, hab keine Energie mehr, mich dagegen zu wehren. Also man hat nur eine gewisse Menge, das habe ich fröhlich früher unterschätzt und seitdem bin ich immer Härter und restriktiv, was meine Zeit betrifft, aber auch was Ablenken betrifft, versuche alles wegzuräumen. Auch mein Schreibtisch ist mittlerweile alles leer, Man selbst das, wenn da irgendwie To-Dos liegen, muss ich jedes Mal drüber nachdenken, mache ich das jetzt oder nicht? Und so versuche ich da möglichst fokussiert zu sein. Hab auch verstanden, das hast du auch schon erwähnt, ist das, das Multitasking ist schon, ist lange passé. Man hat, der Mensch kann nicht multitasken, sondern er wechselt hin und her und im Endeffekt kommt dann, überhaupt nichts so mehr Vernünftiges bei raus, wenn ich nur zwischen den Aufgaben hin und her wechsle, außer ein Gefühl, man hätte viel gemacht, aber im Endeffekt kommt gar nichts dabei raus. Hm.
0: Das war jetzt auch schon eine gute Überleitung mit YouTube. Zweite Frage, womit vergeudest du denn deine Zeit?
1: Die Frage, wie man vergeuden definiert. Also ich bin mittlerweile auf dem Niveau angekommen, dass ich sage, man muss, man muss aber Zeit vergeuden, irgendwie verbringen mit irgendwas, aber selbst da versuche ich das irgendwie sinnvoll zu nutzen. Das heißt, man könnte es vergeuden nennen, aber ich äh, gehe nachher jetzt, habe ich mir mit Freuden ausgemacht, äh, äh, zu musizieren und versuche da finden. Ich versuche möglichst viel Sport zu machen. Ich versuche morgens, wenn ich aufstehe, meditiere ich 20 Minuten und es ist die Frage, was man als vergeuden definiert. Aber für mich ist die, ist die größte Freude, wenn ich was voran bekomme und was arbeiten kann. Aber ich merke, irgendwann ist der Geist halt leer und dann muss ich aufhören. Und äh, wir sind noch nicht so weit, weil Frau und ich wie ihr, wir kriegen jetzt im April unser erstes Kind. Und ich glaube, wenn ein Kind da ist, dann hat man automatisch einfach Zeit, wo man sich nicht mit Arbeit beschäftigen kann. Und das ist die, und was ich versuche, also meine Devise ist die, ich würde am liebsten den ganzen Tag arbeiten, aber es geht nicht. Und deswegen lege ich mir... Aber ich meine Hobbys, die mir zwangsweise Ausgleich verschaffen, die ziehe ich durch, indem ich halt morgens meditiere, indem ich Sport mache und dann bleibt gar nicht mehr so viel Arbeitszeit übrig, dass ich mich zugrunde arbeiten könnte. Das ist so meine meine Grundstrategie, wie ich mich selbst irgendwie überlisten kann. Aber ich gucke auch gern Filme, ich lese viel, also ich lese abends im Buch nur im Bett, bevor ich schlafen gehe, sonst ist, also meine Philosophie, ich will möglichst viel tagsüber so vorankriegen, aber ich bin auch, ihre neugierig und will immer möglichst viel Informationen aufnehmen. Und das, was ich dazu für mich rausgefunden habe, ich äh, besorge mir E-Books und lasse mir die am Handy vorlesen. Und mit ein bisschen Übung kann man das mit einer hohen Geschwindigkeit machen. Ich schaffe das mittlerweile in vierfacher Geschwindigkeit und habe es jetzt nebenbei geschafft, letztes Jahr 160 Bücher zu lesen, wo alle denken, boah, wie geht denn das? Und ich habe früher, ich, ich habe schon immer Bücher gerne gelesen und lesen wollen, aber da ist nicht viel Bücher bei rumgekommen, wenn ich ehrlich bin. aber Seitdem es E-Books gibt, und aber ich würde sagen, ich bin ein großer Fan von E-Books, die man am Handy sich vorlesen lässt im Vergleich zu Hörbüchern. Aus dem, zwei Gründen. Zum einen, ich kann die Sachen nachlesen, ich kann mir Sachen rausziehen. Und was ich merke, wenn man vorgelesene Bücher in einer höheren Geschwindigkeit hört, dann ist, nimmt die Sprachverständlichkeit stärker ab, wie wenn ich das äh, mit dem E-Book mir vorlesen lasse, mit der Sprach Synthese,
0: die das dann, den, den mhm. Text, den man vorliest. Mhm. Letzte Frage. Was ist denn deine Froschaufgabe? Also, was sind, was ist der Typ von Aufgaben, wo du genau weißt, der bringt dich voran, aber, boah, wenn du es nicht machen müsstest, würdest du es nicht tun?
1: Gute Frage, gute Frage. Also, ich führe mittlerweile ein, auch ein Erfolgstagebuch, habe jetzt gelernt und äh, da schreibe ich jeden Abend immer meine Eat the Frog-Aufgabe für den nächsten Tag rein und das Einzige, also das, wo ich mit der meisten kämpfe, ist die, weil ich immer so übermotiviert bin, direkt beim ersten Mal aufzustehen, wenn der Wecker klingelt. Und die es ist immer so, mhm. das meine Frau, kein Urlaub, aber so verlockend, äh, wieder sich zu ihr hinzulegen, noch mal eine Viertelstunde zu schlafen, aber es bleibt dann dabei, man bleibt dann länger liegen. Das ist immer, also was ich, mein größter Wunsch ist einfach immer Wecker zu stellen, aufzustehen und äh, dann direkt loszuarbeiten. Ich habe es während der Promotion geschafft, immer um 5 Uhr aufzustehen, aber das schaffe ich mittlerweile irgendwie nicht mehr und, aber auch aus der, im Hintergrund. Ich habe auch viele Bücher über Schlafen gelesen und habe verstanden. Es ist nicht immer, äh, je, je, mehr, je länger man wach ist, desto mehr bekommt man geschafft, sondern wenn, man, wenn ich einfach erschöpft bin, wenn ich müde bin, kann ich viel schlechter arbeiten. Ich bin viel ineffizienter. Ich habe das früher mal ausgelacht und ich habe auch mal äh, uniphase Schlaf probiert, wo man dann nachts nur vier Stunden schläft, tagsüber dreimal 20 Minuten und es geht auch irgendwie, aber es macht alles keinen wirklichen Spaß. Es räumt einem die Lebensfreude und die, aber weil lange Ausschweif zurück auf deine Frage zu kommen. Also was an Aufgaben ist, die mir schwer fallen. Ich mag grundsätzlich alles, was mich langfristig zum Erfolg bringt. Und auch wenn es kurzfristig anstrengender ist und äh, in der Regel sind Vertriebsaufgaben, Leute nachtelefonieren. Das fällt mir manchmal etwas schwieriger, weil ich da oder sag mal, Blogartikel schreiben, weil ich sage, das ist halt sehr mühsam und es bringt kurzfristig nichts und dann schiebe ich das ja halt doch vor mir her und dann passiert da in dem Bereich zu wenig. Mhm. Und äh, da sehe ich eigentlich noch großes Potenzial, was voranzumachen.
0: Wir haben im Vorfeld, wir hatten ein sehr kurzes Vorgespräch nur in, in, in Anbahnung an die Folge heute. Dann haben wir kurz überlegt, wie viele Minuten wir reden und dann habe ich gesagt, ach, 20 Minuten werden das bestimmt. So, Jetzt ähm, erstmal herzlichen Glückwunsch zu einer Stunde leichtem Cardiotraining, <lacht> die du dann nebenbei absolviert hast. Ich habe nur gesessen, weil ich noch kein fit Seat habe. Das heißt, ich muss gleich aufstehen und mich ein bisschen bewegen. Der Interviewgast hat bei mir immer die Ehre der letzten Worte. Das heißt, ich bedanke mich jetzt schon mal bei allen, die heute zugeschaut und äh, zugehört haben, je nachdem auf welchem Kanal. Ich hoffe, Ihr habt entspannte, stressfreie Tage, bis wir uns das nächste Mal hören oder sehen. Daran muss ich mich jetzt noch gewöhnen. Hat Spaß gemacht, übrigens, das aufzuzeichnen. Also, das war heute ein schönes Experiment. Ich mach's kurz. Jan, deine letzten Worte an alle. Bitteschön.
1: Was schöner Schöneres bei den letzten Worten, wie wenn man ein Geschenk hat? Und wir hatten schon darüber gesprochen. Es ist untergegangen. Exklusiv für deine Podcast-Zuhörer und auch Video-Podcast-Zuschauer, gibt es einen Gutschein in Höhe von 10%, wenn ihr eines von unseren Produkten bei uns im Webshop bestellt. Und der Gutschein heißt genauso wie dein Podcast, nebenbei produktiv. Alles in einem Wort zusammengeschrieben und den könnt ihr nutzen und bekommt dann 10% auf alle Produkte, die ihr bei uns bestellt. ansonsten die Pause, ja?
0: Darüber haben wir nicht gesprochen im Vorfeld, was ich jetzt sage. Ich habe mir gerade überlegt, ähm, jeder, der den Gutschein einlöst, kriegt von mir noch 30 Minuten Video-Personal-Training dazu, damit er nicht nur weiß, wie er richtig am Arbeitsplatz sitzt, sondern damit er auch noch weiß, was er macht, wenn er dann mit dem Arbeiten fertig ist und aufsteht und noch Sport machen will. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, weiter geht's.
1: <lacht> Darf es noch eine Erweiterung für den Gutschein? Also er kriegt nicht nur diese 10% auf den Preis unserem Produkt, was eh schon sensationell ist, was es nirgendwo sonst gibt, dann ihr bekommt nochmal eine 30-minütige Beratung direkt vom Sascha, wie ihr den Fit Seed gewinnbringend bei euch einsetzen könnt, wo man den mit kombinieren kann und sogar wie ihr dadurch noch darüber hinausgehen eure Produktivität steigern könnt. Super! Also eine Win-Win-Win-Situation für alle. Es gibt euch nur Gewinner und äh, <lacht> ich fand das Interview auch mega gut. Wir haben dann, haben wir kurz vorgesprochen, dann eigentlich spontan entschieden, dass wir eine Videovariante dazu nehmen und es hat eigentlich bis auf einen kleinen technischen Aussetzer bei mir, finde ich wunderbar funktioniert. Es war mega entspannt, angenehm und äh, ich freue mich, vielleicht können wir ja wieder sowas
0: machen. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, jetzt beim Podcast hätte ich normalerweise einfach kap gemacht. Hätte gesagt, Das waren deine letzten Worte und tschüss ist. Ähm, jetzt, wo das Video läuft, habe ich das Gefühl, dass wir zumindest einmal zum Abschied winken müssen. Also, <lacht> danke fürs Zuschauen.